0: Bismillahir ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in qualla l'imam Muhammad ibn Abdul al-Wahhab rahimahullah ta'ala Babu maja'a fi taghlidhi fi man abadallaha inda qabri rajulin salihin fa keyfa iza donc le chapitre suivant il dit rahimahullah at-taghlidh qu'est-ce que ça veut dire Non, livre, c'est quand tu blâmes quelqu'un de façon très dure. Donc en fait, ici, c'est le blâme qui a été rapporté, la mise en garde du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, contre celui qui adore Allah à côté de la tombe d'un homme pieux. Et il dit, toujours dans le titre, فَكَيْفَ إِذَا Abadahu. Alors qu'en est-il que lorsqu'il l'adore C'est-à-dire que qu'il est prouvé, dans la sunnah, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a durement mis en garde contre le fait d'adorer Allah, donc là on parle du fait d'adorer Allah, même pas d'adorer autre Allah, mais à côté des tombes des hommes pieux ou des prophètes. Et il dit si ça c'est à ce point interdit par le prophète, alors qu'en est-il des gens qui adorent directement l'homme pieux ou le prophète C'est encore pire. Le prophète il a parlé seulement dans ses hadiths qu'on va lire du fait de, d'adorer Allah, de prier Allah à côté de la tombe. Alors qu'en est-il de celui qui prie directement la tombe ça, c'est, ça, 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 ça deviendrait directement un mouchrik. Quant au fait d'adorer Allah à côté de la tombe, pourquoi le prophète wa sallam, a été si dur à ce sujet parce ça, oui. Voilà, parce que c'est une wasila, c'est une daria, c'est-à-dire c'est un moyen qui mène à ce que les gens tombent dans l'adoration des morts et des prophètes et des vertueux. Au début, on prie Allah à côté des tombes et à la fin, on finit par dire que quand on prie à côté des tombes, les rats sont acceptés ou qu'il y a une baraka. Et à la fin, on adore directement. À la fin, ou plutôt après, l'étape suivante, c'est qu'on adore le mort en lui demandant l'intercession entre nous et Allah. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe C'est qu'on adore le mort en lui demandant à lui de nous pardonner, ou de, en lui demandant la guider ou de faire tomber la pluie, etc. Comme c'est le cas dans la plupart des pays musulmans. Quand les gens ils adorent des mausolées, et les adorent pas seulement pour l'intercession mais ils leur demandent carrément des choses que seul Allah peut faire comme tomber la pluie la fertilité la naissance etc., la guérison etc. donc il dit fi sahih an Aïcha radhiyallahu anha anna umma salama a ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رائتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجداً فيه تلك الصور الخلق عند الله فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل Donc ici c'est un hadith dans sahih rapporté par Aisha qui a dit que une autre femme du prophète sallam un jour elle était auprès du prophète et elle a mentionné auprès du prophète une église Kanyissa, c'est-à-dire l'endroit où les chrétiens prient, qu'elle avait vue dans Ardul Habasha. C'est quoi Ardul Habasha? L'Éthiopie, l'Abyssini, c'est-à-dire les endroits des la, la terre où vivaient les Abyssiniens, Abis, les je pense, je ne sais pas comment on dit, les Éthiopiens. Les Abyssins, on dit. Les Éthiopiens. Donc, qu'est-ce que faisait Oum Salama en Éthiopie? Eh bien, c'était une des muhajirats. Elle avait fait la première hijra, la première émigration qui était d'abord justement dans Abdu'l-Habasha parce qu'elle était gouvernée par un najashi qui plus tard s'est converti à l'islam et qui était quelqu'un de juste qui protégeait les musulmans. Donc elle a, elle a, elle a parlé devant le prophète alayhi wa sallam, d'une église qu'elle a vue en Éthiopie et elle a mentionné les suwar c'est-à-dire les images qu'il y avait dans cette église. Et jusqu'à maintenant, celui qui rentre dans les églises, ou plus précisément les églises catholiques et orthodoxes, eh bien, il verra des images. Ils mettent des images, par exemple, de Jésus, bien sûr, comme ils prétendent, des images ou bien de leur saints, ou des images de Mariam, etc. Donc le prophète a répondu en disant « Oulaika »« Ceux-là », c'est-à-dire les gens du livre, « Quand un homme pieux parmi eux mourait, il construisait un lieu de prière sur Satan. » Comment il a dit « lieu de prière » masjidan donc masjid ici qu'est-ce que ça veut dire on va le traduire par lieu de prière parce que masjid ça vient du verbe il se prosterne donc masjid ça veut dire l'endroit où on se prosterne l'endroit de prière hein, un temple, une mosquée, etc donc il construisait sur sa tombe un lieu de prière donc en l'occurrence des églises ça c'est la première chose donc il construisait sur la tombe de ses hommes pieux des lieux de prière et il faisait ces images, c'est-à-dire ces images que tu as vues au Umsalama. Donc il faisait deux choses, deux choses qui sont interdites et qui sont graves auprès d'Allah. Il construisait des lieux de culte sur les tombeaux des hommes pieux, et également il représentait ces hommes pieux. Donc il représentait ces hommes pieux, et ces représentations, il les mettait, il les accrochait dans cet endroit. Et il a, il a fini en disant, Oulaika shirarul khalqi indallaha. Ce sont les pires de la créature, de la création auprès d'Allah. Pourtant, regardez bien. Il n'a pas parlé du fait d'adorer ces, ces images ou d'adorer ces tombes. Il a juste dit qu'ils étaient les pires des créatures pour deux choses. Le fait d'avoir construit des lieux de prière sur les tombes de ses prophètes ou de ces hommes pieux et d'avoir représenté ces hommes pieux. Parce qu'à cause de ces deux choses-là, ceux qui sont venus après eux sont tombés dans le shirk. Dans le fait d'adorer les tombes, que ce soit des impieux ou des prophètes, et d'adorer également les images. Donc, à cause du chemin qu'ils ont tracé, eh bien, auprès d'Allah, ce sont les pires des créatures. Et ça, malheureusement, on le retrouve dans le monde musulman. On le retrouve dans le monde musulman, surtout le fait de construire des lieux de culte, des lieux de culte sur les tombeaux, comme les mausolées, etc. etc. Donc, au début, c'est pour euh, faire hommage à la personne, et à la fin... Ben, il se passe ce qu'on voit de l'est à l'ouest du monde musulman c'est l'adoration des hommes pieux et des prophètes et le shiikh Allah dit, en, dit en, en commentaire du hadith il dit, ceux-là ont réuni les deux fitnas c'est-à-dire ils sont tombés dans les deux fitnas les deux tentations, les deux choses graves qui sont qubur", la fitna des tombes c'est-à-dire les interdits reliés aux tombes et fitnat fitna des et la fitna des représentations donc ils ont allié ces deux péchés et ils sont tombés dans ces deux pièges et cette parole qu'il a mis en commentaire en fait elle vient d'Ibn Taymiyyah car comme vous le savez Mohamed ibn Abdel Wahhab certes a fait Talab al de façon traditionnelle comme on l'avait vu dans sa vie c'est à dire en s'asseyant dès son jeune âge devant les ulama dans toutes les matières différentes mais également il a beaucoup profité des livres d'Ibn de ibn Kathir Ibn Taymiyyah, Ibn al et d'autres parmi les savants de leur époque. Tu peux pas Soufiane? anha qalat lamma nasala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama tafaqa yatruhu khamisaatan lahu ala wajhihi fa idha atamma biha kashafaha وَلَوْلَا ذَلِكَ لَا أُبْرِزَ قَبْرُهُ غَيْرَ أَنَّهُ أَن يُتَّخَذَ مَسْجِدًا <أَخْرَجَاهُ> Donc, toujours dans le Bukhari, le Muslim, Aisha عنها, dit Lَمََّا نَزَلَ C'est dans quel sens ici Dans le sens où, quand la mort est venue au prophète, à l'approche de sa mort, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que ça veut dire On peut dire on peut dire « shara'a » ou on peut dire « ja'ala » dans le sens « bada'a ». C'est-à-dire « il s'est mis à ».« Il s'est mis à » on peut dire « tafiqa » comme dans le Coran. « Fa min Ils se sont mis à mettre sur eux des feuilles du paradis ». Donc on peut dire « tafiqa » ou bien aussi « shara'a ».« Shara'a » c'est-à-dire « se mettre à faire » ou « ja'ala ». Donc « yatrahu yatrahu » c'est-à-dire « il » Là, il jetait, entre guillemets, donc ici, il mettait « khamisatan ».« Khamisa », c'est un vêtement avec des, des signes et des décorations. Donc, le prophète, alors en fait, avant sa mort, quand il souffrait, il prenait une khamisa, donc un vêtement, et il le mettait sur son visage. Il se couvrait avec. « Fa'ivar tamma kashafaha » Et quand ce vêtement commençait à l'étouffer, « kashafaha », c'est-à-dire, il l'enlevait. Il découvrait son visage. Et il a dit « à ce moment » c'est-à-dire en pleine souffrance et à l'approche de sa mort, que la malédiction d'Allah soit sur les juifs et les chrétiens, car ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme des lieux de prière. Donc imaginez-vous le prophète, wa sallam, qui vient d'enseigner pendant 23 ans le monothéisme, et au moment de la mort, il continue de parler de ce sujet et de transmettre et de mettre en garde sur ce sujet. Et là, en l'occurrence, il a mis en garde contre eux Quelque chose qui fait partie des moyens qui mènent au polythéisme, et non pas du polythéisme lui-même. Donc ça fait partie de la perfection de sa mission et de son message. C'est qu'il nous a montré le shirk, le kouf, mais également il nous a interdit tous les chemins qui mènent au shirk et au sallam. Ça, ça fait partie de son os sa sincérité sa et son conseil envers nous. Donc il a dit qu'Allah maudit les juifs et les chrétiens qui ont pris les tombeaux de leurs prophètes comme des lieux de prière. Donc ça rejoint le hadith précédent. C'est-à-dire que lorsque l'un d'entre eux mourait, un homme pieux, ou alors leur prophète, ils les prenaient comme des lieux de prière. C'est-à-dire qu'ils venaient invoquer Allah ou prier Allah à côté de ces tombes. « Yuhavziru ma sana'u » Aïcha dit « Il nous a mis en garde en disant ça contre eux, ce qu'ils ont fait. » Et pourquoi il le dit spécialement avant sa mort Ben bien sûr c'est de crainte à ce qu'on le fasse avec lui pour dire ne faites pas avec moi comme ils ont fait avec leurs vertueux et leurs prophètes et elle a dit si ce n'était cela sa tombe aurait été apparente comme toutes les tombes il aurait été enterré dehors comme tout le monde et sa tombe serait apparente et accessible et elle a dit mais il a craint que sa tombe soit prise comme un lieu de prière c'est pour ça qu'il a dit avant sa mort comme l'a rapporté Abdurrahman ibn Auf qu'il fallait être enterré là où il est mort et donc le fait qu'il soit enterré dans la maison d'Aïcha faisait que les gens ne pouvaient pas en faire plus tard un objet de culte et un objet d'adoration apparent même si les gens jusqu'à maintenant on voit des gens qui, qui vont au masjid Nabawi et qui implorent le prophète Ils se tournent vers sa tombe et ils l'implorent. Mais ce n'est pas un lieu de culte apparent. Ce n'est pas comme les mausolées, par exemple, auxquelles les gens ont accès. Ça, ils sont obligés de le faire à distance parce qu'ils ne peuvent pas pénétrer à la tombe et la tombe elle est entourée de murs. Donc ce n'est pas un lieu de culte apparent, même si malheureusement des gens le, l'ont pris comme objet d'adoration. Et on peut lire aussi, on peut lire aussi le hadith « Ghayara annahu khushiya ».« Khushiya », c'est quoi la différence C'est-à-dire... On a craint, c'est-à-dire les Sahaba ont craint que sa tombe soit prise comme un lieu de prière. Donc c'est eux qui ont fait ils soient enterrés ici. Et les deux ne se contredisent pas. Il y a ça comme argument hein. pour dire que même si pas fait à distance, c'est quand même du elle est quand même à Oui, ça, bien sûr, ça, ils l'utilisent comme argument. Mais ça, la faute, elle en revient à ceux qui, qui ont fait ça. C'est-à-dire que. Au début, là, là, on sait que la, la, la maison d'Aïcha, elle était à l'extérieur de la mosquée, bien sûr. Ensuite, quand ils ont agrandi la mosquée, euh, c'est-à-dire elle donnait sur la mosquée, quand ils ont agrandi la mosquée, ils l'ont agrandi dans toutes les directions, sauf cette direction, c'est-à-dire que sa tombe est toujours restée à l'extérieur. Et c'est certains euh, califes ou qui ont décidé d'agrandir la mosquée au point de rentrer la maison d'Aïcha dedans mais ils ont toujours laissé la maison d'Aïcha dans le sens où euh, ils n'ont pas détruit les murs de, la, de sorte à ce que la tombe elle soit comme ça au milieu des prières ils ont toujours laissé autour la maison, c'est-à-dire les murs où, euh, et maintenant c'est d'autres murs que les murs de l'époque mais il y a toujours une séparation euh, et également la faute elle est sur le calife qui a fait ça et les savants de, de son époque c'est ça qu'il faut savoir l'avait mis en garde contre le fait de faire ça. Mais il les a pas écoutés et il l'a fait. Donc la faute, elle est sur lui. Et le problème, c'est que maintenant, c'est pas quelque chose de rattrapable. On ne voit pas le gouvernement saoudien euh, détruire toute cette partie de la mosquée. Parce que les gens, ils sont ignorants. Qu'est-ce qu'ils vont faire Ce sera la révolution. Ils vont dire, ah, regardez encore les wahhabis, ticasse, etc., etc. Donc, euh, c'est, pas, c'est une question de maslaha. Et également, la tombe, elle est toujours entourée. Donc, elle elle n'est pas directement dans la mosquée, elle est dans une pièce qui est en elle-même entourée par la mosquée. Donc, la la mosquée n'a pas été construite sur la tombe, mais elle a été élargie sur la tombe. ولمسلم عن عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم donc ici c'est Jundub ibn Abdillah qui rapporte comme c'est dans Sahih Muslim que le prophète a dit cinq jours avant sa mort، je suis innocent. C'est-à-dire, je m'innocente devant Allah d'avoir en dehors de lui un khalil parmi vous. Khalil, qu'est-ce que c'est Un khalil, ça vient de l'khullah. L'khullah, c'est un amour, mais un amour vraiment extrême. Donc, Khalil, c'est celui qu'on aime et auquel on est complètement dévoué et consacré. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, je me désavoue d'avoir parmi vous un khalil. Et il dit, car Allah m'a pris comme khalil, comme il a pris Ibrahim comme khalil. C'est-à-dire, je suis le khalil d'Allah. Donc, je suis consacré et complètement voué à Allah. Et il dit, et si j'avais pris dans ma communauté un khalil, j'aurais pris Abu Bakr comme khalil. Donc, on sait qu'il était la personne la plus aimée du prophète, sallallahu alayhi wa Après qui Après Aïcha, Mais dans les hommes, dans ses compagnons, c'était le plus aimé au prophète, sallallahu alayhi wa Et également, c'est une allusion... Au fait que c'est lui qui méritait le plus de lui succéder à la tête de la communauté. Et il a dit Allah, wa inna mankana kablakum. Et dit Et certes, ceux qui étaient avant vous, c'est-à-dire les communautés qui vous ont précédé prenez les tombes de leurs prophètes comme lieu de prière. Ne prenez pas les tombeaux comme lieu de prière, je vous l'interdis. Donc en commentaire, le cher dit Il l'a interdit à la fin de sa vie, puis lorsqu'il était fils siyak, ça veut dire quoi fils siyak c'est-à-dire, en train de mourir, il a maudit celui qui l'a fait. Donc ça prouve qu'avant de mourir, il assistait beaucoup dessus. Parce que dans le hadith de d'Aïcha, il a dit la malédiction juste avant de mourir. Et là, c'est cinq jours avant de mourir, il l'a interdit. Donc il l'interdisait dans les jours précédents, et la malédiction, il l'a prononcée avant de mourir. Ensuite, le cher dit, min dhalika wa in lam yubda wa huwa ma'na Et le chir dit, le le fait de faire la salat à côté d'une prière, c'est en faire un masjid, euh, à côté d'une tombe, pardon, c'est en faire un masjid, même si on ne construit pas au-dessus de de construction. Ce que le chir veut dire ici, c'est que faire d'une tombe un masjid, c'est pas forcément faire un mausolée et faire une mosquée au-dessus. Même si une tombe, elle est comme ça, sans construction au-dessus, et qu'on vient. Faire la salat à côté exprès pour la tombe, c'est en faire un mastide. Ça rentre dans l'interdiction. Il dit, et c'est ça le sens de la parole de Aïcha quand elle a dit, il a craint qu'on en fasse un mastide. Parce que le, 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 la tombe du prophète, salam, est-ce qu'il était possible de faire un mausolée au-dessus ou une mosquée au-dessus Ben non, puisqu'il y avait les quatre murs et la maison de Aïcha. Donc qu'est-ce qu'il a voulu dire par le fait de ne pas prendre sa tombe comme un mastide c'est-à-dire comme un lieu de prière, même si on ne construit pas de bâtiment au-dessus. Car mesdid, c'est l'endroit où on fait le soujoud. Donc, faire qu'on, qu'on prie exprès à côté d'une tombe, c'est en faire un mesdid, même si on ne construit rien autour. Ensuite, il dit Il dit les sahaba n'allaient pas construire au-dessus de lui une mosquée, Donc, comme je viens d'expliquer. wa il dit « Et tout endroit dans lequel on veut faire la salade, c'est-à-dire on fait la salade exprès dans cet endroit, eh bien on l'a pris comme mastide. C'est ça, » C'est ça le sens de prendre comme mastide. c'est pas seulement de construire au-dessus, c'est de faire la salade à côté. « Et tout endroit dans lequel on fait la salade s'appelle masjid. Et il dit, là il, rappel, il, ramène, il ramène son dalil, il dit Et c'est pour ça que le prophète disait, quand il parlait du Tayammum, la terre m'a été donnée comme masjid. C'est-à-dire qu'il est permis de prier sur toute la terre pour un musulman. Sauf bien sûr les endroits qui ont été interdits, comme les cimetières, le hammam, les toilettes, ou les enclos des chameaux, etc. Donc, Qu'est-ce qu'il a voulu dire par Mesdid? Est-ce que ça veut dire que toute la terre a un plafond au-dessus et que c'est une mosquée avec des piliers et une coupole Non. Mesdid dans le sens endroit où on fait la salate, où on peut faire la salate. Ça prouve que quand il parle des tombes et il dit ne les prenez pas comme mesdid, ça veut pas seulement dire n'en faites pas une mosquée, dans le sens de mosquée. Ça veut dire qu'il ne faut pas viser la ibada à côté de, de cette tombe. Il dit ensuite donc il dit également l'imam Ahmed a rapporté avec une chaîne qui est jayyid, c'est-à-dire qui est bonne et c'est rapporté également par Abu Hatim, c'est-à-dire Abu Hatim ibn Hibban rahimahullah, dont on va lire après la, la, la petite biographie donc le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam parmi les pires des gens il y a ceux sur qui l'heure se dressera alors qu'ils sont vivants c'est-à-dire ceux qui seront vivants sur terre au moment où l'heure du jugement arrivera cela ce sera parmi les pires des êtres humains qui auront existé et ceux qui prennent les tombes comme lieu de prière comme massage Donc Abu Hatim ici il a dit Abu Hatim huwa Muhammad ibn Hibban taqaddamat tarjamatu ah, il dit on a déjà vu sa biographie. J'avais oublié. Donc, il dit ensuite, rahimahullah ta'ala, il dit chapitre, donc là, c'est toujours un chapitre sur les tombes, un chapitre qui montre que le fait d'exagérer au sujet des tombes des hommes pieux en fait des idoles qui sont adorées en dehors d'Allah. أوثانا أوثانا, c'est-à-dire des objets de culte, des choses qui sont adorées. Donc ce qu'il veut nous dire dans ce chapitre, donc ça rejoint les chapitres précédents, c'est que le fait d'exagérer sur un homme pieux lorsqu'il est mort et d'exagérer sur sa tombe, par les paroles ou par les actes, par, la, par le temps ça en fait un objet de culte et ça fait que les gens adorent cet homme pieux et adorent cette tombe. Donc il dit رَوَ رَسُولَ اللَّهِ alayhi اللَّهُ sallam Allahumma la taj'al qabri wa thana ala qawmin, et t'achadu anbiya'ihim masajid. Donc l'imam Malik a rapporté dans le Muwatta que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ô oh Allah, ne fais pas de ma tombe une idole que l'on adore. Wathanan, wa c'est-à-dire une idole, un objet de culte que l'on a, qui est adoré. Et il a dit, la colère d'Allah est grande contre des gens qui ont pris les tombes de leurs prophètes comme lieu de prière. Donc le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, a demandé à Allah que sa tombe ne devienne pas un objet de culte. Et sa doa a été exaucée. Car même si les gens viennent l'adorer maintenant, mais sa tombe n'est pas un objet de culte apparent. C'est pas comme les mausolées qu'on trouve dans les différents pays musulmans, etc. Sa tombe, elle est cachée et elle est, elle est séparée par des murs. Donc ce n'est pas un objet de culte apparent, ce n'est pas un wathan. Donc, certes, les gens viennent l'invoquer, mais ils sont contraints de rester en dehors et de rester éloignés. Donc, le fait que les gens l'adorent, ça, 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 ça existe. Mais que ça tombe soit un objet de culte apparent, ça, non. Ensuite, il dit, « Et il dit, « donc ici, il rapporte un tafsir sur le verset Donc spécialement sur Al-Lat, Al-Lat c'était une idole qui était dans la ville de taif qui était adorée par une partie des Arabes et les tribus notamment de la ville de Al-Taif. Et Al-Lat, Mujahid, qui était l'élève de Abdullah ibn Abbas, a dit à propos de Al-Lat, il a dit « Kana lahum as-sawiq » Qu'est-ce que ça veut dire ?« Latta tout » Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire... Hein, euh, en français, j'ai oublié comment on dit. C'est pas exploser, mais c'est pas... C'est écraser, voilà, écraser, éclater. Et sawiq, c'est la farine. Ou plutôt le... Comme la farine entre guillemets. Donc lui, il, il a mélangé aussi avec du beurre. Donc il faisait, en fait, il préparait une nourriture pour les pèlerins. Donc Moujahid a dit Et lorsqu'il est mort, quand il est mort, donc cet homme, en fait, c'était un homme en fait. Et il faisait cet acte qui est C'est pour ça qu'ils l'ont, ils l'ont appelé. Comment on dit « ismou fa'il » Le sujet de, du verbe « latta yalut latun, la-tun. » Donc en fait c'est ça « al-lat avec une chadda sur le « ta » C'est pour ça qu'Ibn Abbas quand il récitait le verset il disait « afara'aitumul latta Il mettait une chadda sur le « ta » Parce que ça vient du verbe « latta yalutu". Et donc c'était un homme qui préparait cette nourriture pour les Arabes et les pèlerins et, lorsque, et donc il faisait preuve de générosité et de bienfaisance envers les pèlerins et lorsqu'il est mort comment il a dit à c'est le même verbe qu'Ibrahim a dit à son peuple Ma quelles sont ces images auprès desquelles vous vous êtes Akifun donc Akifun qu'est-ce que ça veut dire c'est à dire de rester à côté de quelque chose donc ici en l'occurrence une tombe dans le sens où on vénère cette chose et on espère le bien et la baraka de cette chose. Donc ils ont fait ça avec l'aide quand il est mort. Donc on voit bien que l'aide en fait c'était un homme salih, kerim, quelqu'un de généreux. Et le fait qu'ils exagèrent à son sujet, ça en a fait une divinité, une des plus grandes divinités des Arabes. C'est-à-dire une des divinités qui, est le, qui était le plus, la plus connue et les plus adorée par les Arabes. Par quoi ça a commencé Par le fait d'exagérer sur lui et sur Satan, Subhanallah. Et il dit donc, Abu Djaouza a rapporté le, la même explication d'Ibn Abbas. Donc, ça, c'est le tafsir de al qui était un homme pieux et que les Arabes ont fini par adorer. Donc, ici, Ahl Sunan, c'est-à-dire les quatre rapporteurs des Sunan. On rapporté d'Ibn Abbas que le prophète, alayhi wa sallam, a maudit celles qui visitent les tombes. Zairat il Qubur, c'est-à-dire les femmes qui visitent les tombes. Et dans une autre version, il a dit Zawwarat il Qubur, celles qui visitent beaucoup les tombes. Donc de là, certains savants ont dit qu'il est interdit, strictement interdit aux femmes de visiter les tombes. Pourquoi Parce que les femmes, elles sont plus à même de pleurer, de crier, de se griffer, etc. Donc au début de l'islam, le prophète avait interdit de visiter les tombes. Et par la suite, il a dit Je vous avais interdit de visiter les tombes, mais maintenant visitez-les car elles vous rappellent l'au-delà. Et également, il a interdit pour les femmes, donc cette permission elle était strictement aux hommes. Et certains savants ont dit que c'est permis à la femme si elle n'y va que de temps en temps. Puisqu'il a dit, celles qui visitent beaucoup les tombes, zawarat il le Et ensuite, il a dit, et ceux, donc c'est ça qui nous intéresse surtout dans ce hadith, et ceux qui prennent sur les tombes des endroits de prière et des suruj. Suruj, pluriel de Siraj, c'est-à-dire des lampes. Donc le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui prennent les tombes comme lieu de prière, ça on l'a déjà vu. Et ici, il rajoute quelque chose d'autre dans ce hadith qui est le fait d'émettre des lampes, donc des bougies, des lampes, etc., sur les... autour des tombes. Parce que c'est une sorte d'exagération en en, en faveur de ces tombes, qui par la suite amène au rouleau à l'exagération dans la croyance et qui amène au shirk. Donc imaginez-vous, le prophète ici ne nous a même pas parlé de celui qui invoque la tombe. Il nous a seulement parlé de celui qui met une bougie ou une lampe autour de la tombe. Alors que pensez-vous de celui qui va égorger un mouton ou un coq pour la tombe, ou qui va tourner autour de la tombe ou qui va se mettre à genoux et implorer la tombe etc. etc. comme maintenant c'est répandu malheureusement dans les pays musulmans <coughs> le chapitre suivant <coughs> il dit donc euh, euh, le chapitre sur la façon dont Al-Mustafa, c'est-à-dire le Prophète sallallahu alaihi wasallam, protégeait le domaine du Tawhid et comment il fermait toutes les portes qui amènent au shirk. Donc là, il nous montre que, et ça, ça fait partie de la perfection du message du Prophète sallallahu alaihi wasallam, surtout en ce qui concerne le Tawhid, le monothéisme. C'est, et ça nous montre également l'importance de ce sujet dans notre religion. C'est que le Prophète sallallahu alaihi wasallam nous a ordonné d'adorer Allah seul. Nous a interdit de faire le shirk, mais il ne s'est pas contenté de ça. Il n'a pas juste dit wa la bihi shay'a. Il a également montré qu'est-ce qu'était le shirk, en détail. Et nous a montré que adorer autre qu'Allah, invoquer autre qu'Allah, c'est du shirk, mais également chercher un intercesseur en dehors d'Allah, c'est du shirk, jurer par autre qu'Allah, c'est du shirk, etc., etc. Il nous a tout montré de façon détaillée dans ses hadiths. Mais en plus, il ne s'est même pas arrêté là. Il a carrément fermé et interdit des choses, des paroles et des actes qui ne sont pas du shirk, mais parce qu'elles mènent au shirk. Et il a fermé tous les chemins qui mènent jusqu'au shirk. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a cité premièrement ce verset. Qui, est, qui a un sens général dans la surah Al-Tawbah donc il vous est certes venu un messager de vous-même, de vous-même c'est à dire il est un être humain comme vous et en plus un arabe comme vous donc ce verset s'adresse ici, c'est à dire il est un Qurashi, ici, de, issu de votre tribu azizun aziz, qu'est-ce que ça veut dire ici, ça, quel sens ici aziz Dire c'est lourd, ça pèse Yani mu'anatukum. Votre souffrance lui pèse. C'est-à-dire, quand vous souffrez, lui-même souffre, sallallahu alayhi wa sallam. <hari sun alaykum> <hari sun alaykum> C'est-à-dire, il veut le bien pour vous. Et <hari sun alaykum> Il est doux et clément envers les croyants. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était soucieux du bien de sa communauté et craignait fortement qu'il tombe dans le mal. Et c'est pour ça, comme on vient de le dire, qu'il a bien montré la chose qui est la plus grave, qui est le shirk. Il a bien mis en garde et il a bien détaillé. Et il a même fermé toutes les portes qui y mène. Et en, en ce domaine, il y a une grande parole qui est rapportée de l'imam Malik ibn Anas, ta'ala, qui disait « Muhal, il est impossible que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ait montré à sa communauté comment accomplir leurs besoins, mais qu'il ne leur ait pas expliqué le tawhid. » C'est-à-dire que le tawhid est expliqué de façon détaillée. Et notamment à l'époque de l'imam Malik, les savants disaient ça pour répliquer à Ahlul Kalam. C'est-à-dire ceux qui utilisaient la philosophie grecque pour expliquer la croyance de l'islam. Et les gens du hadith leur répondaient en disant qu'on n'a pas besoin d'une autre source. Car le prophète, sallallahu alayhi en ce qui concerne la théologie, c'est-à-dire la croyance, nous a tout montré. Et il est impossible qu'il nous montre comment aller aux toilettes mais qui ne nous montre pas la chose la plus grande et la plus importante qui est notre croyance en Allah et comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ensuite rahimah Allah wa an Abi Hurayra radi anhu quala Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la taj'alou la taj'alou qubura wa la taj'alou qabri 'idan wa sallu alayya fa inna salatakum tabluguni haythu kuntum rawa Abu Daoud bi isnad hasan wa ruwatuhi thiqat. Donc ici il a rapporté ce hadith qui est dans Sunan Abi Daoud, Où le prophète a dit Sallallahu alayhi wa sallam Ne faites pas de vos maisons des tombes Qu'est-ce que ça veut dire Parce que lorsqu'on va au cimetière Au cimetière, il n'y a personne qui prie Il n'y a personne qui invoque Allah Si ce n'est un peu en faveur des morts Il n'y a personne qui lit le Coran Donc l'endroit où on ne prie pas Et où on ne lit pas le Coran, c'est, c'est le cimetière donc ne faites pas de vos maisons des cimetières, c'est-à-dire des endroits où il n'y a pas de prière qui est accomplie, et il n'y a pas de, lec- de lecture du Coran qui est effectuée. Donc il faut que dans la maison, il y ait la lecture du Coran qui soit régulière et également les prières surérogatoires qui soient accomplies. وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا Et ne faites pas de ma tombe un Aïd. Qu'est-ce que ça veut dire un Et عِيد, généralement, les gens ils le traduisent par fête. Et Aïd, en fait, ça, ça vient tout simplement du verbe ah ya'udu Revenir Donc Eid c'est quelque chose qui se répète Donc ça peut être une date Ça peut être dans le temps Mais ça peut être également un endroit Donc un endroit où les gens vont de façon habituelle Par exemple mensuelle ou annuelle Et qu'ils prennent comme un endroit où ils vont de façon régulière Pour accomplir une fête ou une, une commémoration etc Et eh bien cet endroit va s'appeler Eid Donc Eid ça peut être un moment mais un endroit également peut s'appeler Eid. Parce que sinon, on peut ne pas comprendre. Quand le prophète dit, euh, ne faites pas de ma tombe un Eid. Alors que sa tombe, c'est un endroit, c'est pas un, un moment. Donc, qu'est-ce que c'est un endroit qui serait un Eid C'est-à-dire un endroit où les gens vont de façon régulière. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ici, en fait, a interdit aux gens de visiter ou de venir à sa tombe de façon régulière. Et on sait que visiter la tombe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça n'a été pratiqué que par Abdullah ibn Omar et qu'en cas de retour de voyage seulement. C'est-à-dire Abdullah ibn Omar ne visitait la tombe du prophète. Donc ça a été, premièrement, ça n'a été rapporté que de lui et de personne d'autre. Deuxièmement, il le faisait simplement quand il revenait de voyage. Donc, il n'y a que dans ce genre de cas qu'on peut seulement imiter Abdullah ibn Omar. Sinon, la chose qui était connue, c'est que le, les sahaba n'allaient pas à la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'allait pas visiter sa tombe. Et l'imam Malik allait encore plus loin. Il détestait que quelqu'un dise « Zurtou qabran nabi ». Il interdisait, l'imam Malik il, il, il interdisait que quelqu'un dise « Zurtou qabran nabi » sallallahu J'ai visité la tombe du prophète. De peur que ça devienne quelque chose d'habituel chez les gens. Regardez la compréhension de ces gens-là, de, de nos imams, tels et de nos savants, Tel que l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, parce que l'imam Malik déconseillait et voyait qu'il était interdit de visiter la du prophète. Et donc il, 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 il blâmait la personne qui disait zurtu qabr nabi sallallahu alayhi Même si la personne l'avait fait, par exemple, en revenant de voyage, etc., mais il fallait pas qu'il dise, qu'il dise Zurtu qabr nabi comme si la ziyara, elle, était, elle existait, elle était habituelle et légiférée. Et il a dit ensuite Wa sallu et priez sur moi, c'est-à-dire prier pour moi. Donc en disant « Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin etc., » etc. La prière qu'on connaît pour le prophète, et il a dit « Votre salat, c'est-à-dire la prière que vous faites en ma faveur, me parvient où que vous soyez. » Donc si votre prière me parvient où que vous soyez, vous n'avez pas besoin de venir à Maton. Car où que vous soyez, que le musulman soit à Médine, ou qu'il soit en Indonésie, ou au Maroc, quand il prie en faveur du prophète Allah Azza wa Jal fait que ça parvient au prophète sallallahu alayhi wa Donc il n'y a pas d'utilité à visiter Satan. tombe. <t'il y a eu> عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم رواه في المختارة. donc ici c'est un hadith rapporté par Ali ibn al Hussein c'est lui qui est connu pour être Zin al Abidin donc il dit le cher ici أفضل التابعين من أهل البيت وأعلمهم قال الزهري ma ra'aytu qurashiyan afdala minhu matat sanata 93 wa abuhu al-husayn sibta rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa rihanatuhu hafiza an rasulillahi sallallahu wa sallam wa istushhida yawm ashura sanata 61 wa lahu 56 sanatan donc ali ibn Hussein, c'est lui qu'on surnomme zainul abidin et c'était le meilleur tabi'i de ahlul bait dans la génération des Tabi'in, le plus connu et le meilleur d'entre eux, c'était c'était Ali ibn al hussein Et l'imam Az-Zuhri, rahim Allah, disait :« Je n'ai jamais vu un Qurashi meilleur que ce, que cet homme-là. De la tribu de Quraysh, c'est le meilleur homme que j'ai connu. Il est mort en 93, et son père, c'était le hussein donc le petit-fils du Prophète wa sallam, qui est mort en 56, euh, qui est mort en 61, qui est qui est mort martyr le jour de Ashura dans l'an 61 à l'âge de 56 ans donc ici le hadith nous rapporte que Ali ibn al un jour a vu un homme qui a, qui a pénétré ou qui a rentré sa tête dans un, un petit espace qu'il avait dans un mur au, pour, qui donnait sur la tombe du prophète sallallahu wa et il s'est mis à invoquer Allah donc l'homme n'a pas invoqué le prophète sallallahu wa il a invoqué Allah mais en s'approchant de la tombe du prophète sallallahu et il a invoqué Allah et Ali ibn al-Hussein quand il l'a vu il lui a interdit il lui a dit est-ce que vous voulez que je vous raconte quelque chose que j'ai entendu de mon père qu'il a entendu de mon grand-père c'est-à-dire du prophète sallallahu a wa sallam il a dit ne prenez pas ma tombe comme un eid c'est-à-dire comme un endroit de visite donc regardez comment il avait compris le hadith. Le simple fait qu'un homme vienne à côté de sa tombe pour invoquer Allah, lui il avait compris que le hadith « Ne faites pas de ma tombe un endroit de visite », ça comprend cet acte-là. Donc il lui a interdit, en prenant, en utilisant comme preuve, le hadith qui dit « Ne faites pas de ma tombe un lieu de visite et ne faites pas de vos, tombe, de vos maisons des, des tombes et votre salut, « Me, parvi, me parvient où que vous soyez ». Si tu veux saluer le prophète, tu le fais dans chaque salat et ça lui parvient, sans que tu voyages jusqu'à Médine. Donc tu n'as pas besoin d'aller à sa tombe. Donc imaginez-vous la compréhension de Ali ibn al Hussein de ce hadith. Le fait qu'un homme invoque Allah à côté de la tombe du prophète, il lui a interdit en utilisant ce hadith. Et il dit « Rawahu fil Mokhtara »« Al-Mokhtara » donc c'est un livre de hadith qui regroupe des hadiths qui ne sont pas euh, dans les deux sahih qui est de Dria'ud-Din al-Hanbali al-Maqdisi donc on peut lire ici si vous voulez sa, sa, sa biographie puisqu'on va s'arrêter là donc il dit Mouallifou, Abu Abdillah, Muhammad Ibn Abdul Wahid al-Maqdisi Dria'ud-Din al-Hanbali donc c'est Muhammad Ibn Abdul Wahid al-Maqdisi donc il y en a beaucoup surtout dans les sciences du hadith Hein, comme Ibn Abdul hadi al-Maqdisi ou Ibn Qudama al-Maqdisi donc ça c'est encore un autre c'est Mohammed ibn Abdul wahid al-Maqdisi qui était surnommé Driaouddine Ahad al-A'lam qala al Zahabi, afna umrahu fi din immatin wal-wara'i wal al wal al disait à propos de lui il a passé toute sa vie dans ce domaine c'est-à-dire la science et le hadith avec la religion ferme c'est-à-dire, il était quelqu'un de ferme dans la religion, ou al-wara', c'est-à-dire la piété et la précaution, ou al Et, al-fadilati donc c'est un peu difficile à traduire, c'est-à-dire qu'il était quelqu'un de, qui, avait un, le, qui avait un mérite, quelqu'un de qualité, quelqu'un de, de grâce, ou et l'excellence et la perfection dans, et la maîtrise dans le hadith. قَالَ الْإِسْلَامُ فِي Sanata wa wa Ibn Taymiyyah disait que le tashih de, 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 de al din al-Maqdisi dans Al-Mukhtara c'est-à-dire lorsqu'il qualifie des hadiths d'authentiques dans son livre Al-Mukhtara ces hadiths-là sont plus authentiques que ceux qu'a choisi Al-Hakim dans son Moustadrak et il est mort en 643 Allah ta'ala Wa wa Donc, comme il est 9h, on va s'arrêter là. On va s'arrêter sur un chapitre fini. Barakallahu Fikum Wallahu Alam wa